0: Всем добрый вечер! Итак, друзья мои, мы сегодня с вами поговорим о живой и мертвой воде. О водной стихии э, я подробно рассказала в лекции ⁇ Стихии в магии ⁇ Поэтому, если кому интересно, откройте и просмотрите. Но сегодня мы с вами будем говорить о живой воде и о мертвой воде. Многие из нас в сказках, в легендах, в эпосах раз, различных народов не раз слышали о таком понятии, как мертвая вода или живая вода. Живая вода, которым оживляли героев, оживляли э, павших или раненых во многих культурах, Сказано о том, что части тела погибшего воина собирали воедино, окропили их живой водой, и он ожил. Считалось, что вода обладает такой силой, таким силовым полем, такой мощью, что может оживить. А в другом варианте сказано было о том, что подливали мертвую воду, и человек пил и угасал, и умирал. Итак, давайте с вами разберемся вообще, что такое мертвая вода, живая вода, как они взаимодействуют, как они влияют на человеческую жизнь, на здоровье, что они из себя представляют в магии, потому что очень много различных версий, очень много заблуждений, очень много ерунды, которые можно услышать, прочитать о живой и мертвой воде. Поэтому давайте с вами... Разберемся в этой теме и поставим все точки на «ты». Что такое вода? Для начала. Что такое вода, как стихия, об этом мы уже говорили. Но что из себя представляет вода в магии, в ритуальной магии, в жречестве, если хотите знать, в видовстве, в заговорах? в шепотках, в исцелительных таких процедурах или, наоборот, в порчах. Итак, что такое вода? Вода именно в понимании магическом. Вода считается кровью Земли. Вода обеспечивает энергетическое равновесие в мире. Она отдает хорошее, дарит хорошее, возвращает хорошее, исцеляет хорошее и поглощает плохое. Или наоборот, может дать плохое поглощать хорошее, может поглощать жизни, если воду настроить на это. Вода обладает памятью. Талая вода, например, абсолютно другая по структуре. Она может совершенно по-другому реагировать на заговоры, на шепотки. И она совершенно по-другому себя ведет в организме человека. Именно поэтому э, льдом протирали кожу. Многие императрицы считали, что она сохраняет молодость. То есть талая вода, структура талой воды, холодной, охлажденной воды, она может совершенно по-другому влиять на организм человека. Итак, кровь земли. Вода... Обладает памятью, я об этом вам говорила. Вода обладает памятью, запоминает исторические события, запоминает очень многое. Я вам больше скажу. Земли, которые э, силой забираются у одного народа, но принадлежали именно этому народу много тысяч лет, то земля и вода э, этой местности могут мстить людям, людям, которые пришли как агрессоры овладевают этим э, куском земли, не будучи, не имея права на эту землю. Было много случаев известных, когда, например, те же самые индийцы Америки... Так вот, э, у тех же индейцев Америки, когда их уничтожали белые, они говорили, наша река, наша земля... Наши горы вам отомстят. И действительно, за короткое время очень много было утопленников среди тех же самых конкистадоров и других завоевателей. То есть вода запоминает, вода видит э, определенную угрозу со стороны людей, которые незаконно захватывают эти земли. И вода мстит, она обладает памятью. Запоминает события, любое озеро, болото, река и так далее свидетели истории. И поэтому эта память остается, остается в веках. Почему говорят люди, что наша земля нас запомнит и обязательно нас вернет к себе? Потому что там вода, земля, каждый камень, обладающий памятью, запоминает, помнит людей, которые там жили, их потомков. Их язык, их традиции, обычаи запоминает со временем, начинает притягивать их обратно. Итак, вода находится между мирами. Река считается межей между миром мертвых и живых. В восточных традициях считается, что если за человеком погнали злые духи, то он, войдя в воды воду реки, может себя обезопасить. Кроме того... Река считается символом жизни, символом продвижения вперед. Река жизни, мы говорим, э, река судьбы. И не, будь, не будем забывать и о реке Стикс, которая разделяет живой мир и мертвый мир. И хорона, которая переводит души с одного берега на другой, причем души тех, которые были захоронены, а все остальные ждут у берега. И многим в предсмертии или при как бы перед большой опасностью снилась эта огромная река. Кто-то плыл до середины, его возвращали, кого-то не пустили. Вот кого не пустили, тот вернулся обратно. Одним словом, стихия воды, кровь земли, посредник между мирами, вечная матерь, запоминающая человеческую историю и прочее, прочее, оно сказано не просто так. Что такое живая вода и мертвая вода? Живая вода считается это вода, которая бежит, светлая, чистая, прозрачная вода, которая протекает. В ней положительные качества мироздания, поскольку эта вода, она, во-первых, питает человека, животные, природу. Да, она чиста во-вторых, она двигается, как жизнь двигается человек, поэтому ее считают живой. Сейчас мы поговорим о том, как эту живую воду использовать. И неживая или мертвая вода, это стоячая вода, Э-э- гнилая вода, э- болотная вода, вода, которая обладает злой, плохой энергетикой, от которой толку нету, она грязная она насыщена бактериями, но тут даже не в бактериях дело, дело в том, что это вода мертвая, настоящая. Кто-то скажет, а море мертвая вода? Нет, потому что в море впадают реки, они освежают эту воду, обновляют, а болото, в болото ничто не падает, то есть даже озера они питаются нижними водами, да, подземными водами, от чего их вот, постоянный круговорот и движение внутри. А вот эти вот затхлые, гнилые воды стоячие, они считаются мертвыми. Еще мертвой водой считается вода гиблых мест, не только болотистые, но и места опасные, места нехорошие, считается вода грязных рек в которых много утопленников, и если эти реки, скажем так, заброшенные, там не купаются, рыбу не ловят. То есть нет человеческой энергии вокруг живой энергии, она считается мертвой. И такое возможно. Считается мертвой вода и на кладбище, где набирается. Для некоторых работ специально оставляют на кладбище, или относят, оставляют воду, или оставляют емкость и ждут, чтобы там наполнялась вода из дождевая вода, после чего забирают и используют. Закрытое пространство, где находится вода, и у воды нет возможности набираться энергии, энергообмена нет. И из-за этого характер воды становится уже не положительно, отрицательным, пагубным. Если вода, которая бежит, она положительна, здесь пагубные, пагубные, Пагубный характер воды проявляется. Вода уже не исцеляет, а убивает. И поэтому свойства воды и свойства этой воды в магии совершенно разные. Если вода живая, то она, естественно, смывает плохие программы. проклятия, порчи, сглаз и так далее. Если мы наводим чары, мы можем навести чары живой водой, но можем навести мертвой водой. Если наша задача навести так, чтобы человек погиб, то мертвой водой. Если задача человека навести так, чтобы он полюбил, то живой водой. Кроме того, вода улучшает привлекательность человека, здоровье человека. Вода открывает денежные пути смывает преграды, если начитать. Вода помогает контактировать с сущностями, с тонким миром. Каким образом? Ну, например, предсказания на воде, вызов э, определенных духов через водное пространство, вызов определенной силы на воду и выпивание воды, и после чего вода внутри организма человека очищает Вода перемещает человека в иные реалии, своей вот этой энергетикой, силой. Начитать на воду, выпить и войти в некий транс, в некое такое состояние пограничное, увидеть мир духов и прочее, прочее. Очень много качеств живой воды, которая используется в, в магии, ну и мертвой в том числе. Смотрите. Вот различные подразделять различные аспекты используемой воды, например, молчаливая вода или молчанная вода, по-разному его называют. Что это такое? Это когда вы набираете воду молча, не проронив ни слова, 12 ночи днем или когда-нибудь еще, если вам сказано, что вы должны молча набрать воды. И сделать, совершить определенные действия с этой водой. Но вы должны делать молча. Не должно быть рядом никого. Никто не должен вас слышать. Никому вы не должны об этом говорить. Ни с кем вы не должны разговаривать в этот момент. Непочатая вода. Что такое непочатая вода? Это вода девственная, так называется. То есть вы должны набрать воду тогда... Когда все спят, когда э, никого нет, вода еще не тронутая. Это раннее утро. Непочатая вода. В 6 утра, 5 утра встаете, набирайте воду. Непочатой водой еще могут наз- называть и росу, э, по которой заставляют ходить босиком, если человек хочет излечиться. И такое есть. Тоже непочатая, не тронутая девственная вода, собранная ранним утром только тобою. То есть перед тобой никто ее не трогал. Ну, э, в категорию святой воды. Хочу вам объяснить, что так называемая святая вода, якобы благословленная, она, как правило, набирается во время крещения, вот эти крещенские морозы, и хранится э, круглый год, и он никак не портится, и считается, что потому, что это святая вода, и ее благословили. Но на самом деле э, благословение совершенно... Тут ни при чем, Просто в это время вода насыщена аргентом, серебром. А вода, насыщенная серебром, не портится. В древние времена люди кидали в воду серебряные украшения, а утром умывались. Называлось умываться серебряной водой. Сейчас добавляют в некоторые косметические средства ионы серебра. И в крема в том числе. Потому что ионы серебра и отбеливают кожу, и очищают. И э, они помогают воде сохранять структуру. И зная этот закон физики, зная этот закон мироздания, хитроумные папы этим воспользовались. Выдавая вот это, эту особенность воды, сохранять круглый год свои свойства из-за того, что оно очень насыщено в это время серебром, они выдают за божественное какое-то явление. На самом деле все очень просто объясняется – Начиная от января до середины февраля, вода насыщена серебром. Очень просто перенасыщена. поэтому вода сохраняет свои свойства. Поэтому она может лечить, исцелять и так далее. Дальше. Ночная вода. Что такое ночная вода? Если... Кто-либо хотел получить ночную воду, или есть в ритуалах такое понятие, как ночная вода это получаемая вода ночью, то есть оставляет лед, который тает до утра, и утром его забирают. Она набирается энергией ночи. Это ночная вода. Талая вода это размороженная вода, я уже об этом говорила. Гнилая вода. Ее обычно набирают в болотах, в озерах, где там нечистоты и так далее. Это, в принципе, используется для порчи. Такую воду выливают возле забора, такую воду начитывает, выливает вслед человеку, и у него жизнь поганится и портится. Ну, такую воду еще набирают на кладбищах, я уже об этом говорила. И именно мертвая вода вот самая опасная жидкость в магии, как получают мертвую воду? Я вам уже сказала про живую воду, как получают и каким образом используется и в каких ритуалах как его получают, если вас учат и объясняют, да, как это сделать. Теперь перейдем к мертвой воде. Мертвая вода, она как бы связана с энергией смерти. Почему и называется мертвая? То есть вода, в которой нету положительных эффектов, вода с отрицательным эффектом вода, символизирующая смерть, остановку, остановку прогресса, остановку здоровья жизни и так далее, и так далее. Итак, она тяжелая, называется тяжелая вода, и она подавливает, подавливает того человека, на которого начитана на семью, на кого угодно. То есть те, которые не могут кладбищенскую землю посыпать, это будет видно, они иногда выливают мертвую воду. Кроме всего прочего, что кладбищенская вода, мертвая вода может получиться еще и по-другому. Сейчас я вам объясню. Если человек перешагнул через мертвую воду, сам того не замечая, он может стать носителем генетических болезней и передать своему поколению. А может сам заболеть. И не прожить долго. Вы когда-нибудь видели, как воду от усопшего выливают под дерево? И что случается с этим деревом после? Это абсолютная реальность. Как бы к этому ни относились люди, верили в это или не верили, но это реальность. Вода после омывания усопшего, если вылить под дерево, дерево сохнет. Хотя это обычная вода, казалось бы, ну помыли покойного, так вот мертвая вода, как она получается, какими путями обмывая усопшего, обмывая надгробие, кресты, набирается из погоста, из кладбища, там лужа, из определенных, скажем, мест гиблых. да, даже из цветочной вазы набирая, она мертвая вода. Но хочу вам сказать, что э, в этих вариантах, смотря, где она более мертвая, где более опасная, где более насыщенная этой энергией смерти, чтобы вы знали. Хотя везде она мертвая, где гниющая, э, скажем, э, вода стоящая, без развития, которая насыщается вот этой энергией. Мертвая энергия она мертвая. Но нужно учитывать, что, например, омывание покойника эта вода намного сильнее, намного опаснее, отрицательнее, чем, например, вода из, из вазы, цветов. Дальше. Например, христиане считают, что во время крещения вот без минуты трех ночи идет мертвая вода и что если вот быстро набрать эту воду то она будет мертвая это тоже идет из языческих времен что между этим делом между насыщением до да, ионами серебра бывают и моменты когда вода может источать и мертвую силу и вот говорят определенные Определенные часы, когда вода становится мертвой на, на пару минут или на пару секунд. Это без одной минуты три мертвая вода считается во время крещения. Это ночь. Дальше. Если набирать с водоема до криков-петухов воду, то она превращается в мертвую воду. Поэтому считается, что если вы идете, если вы набираете живую воду для ритуала ночью или ранним утром, то нужно набрать не с водоема, а с колодца, который все время наполняется изнутри, она двигающаяся вода, да, она чистая и живая вода, или с, с реки. Но если с водоема, она будет мертвая. Видите, какие тонкости и как это нужно знать. Дальше. Как вообще работают с этой водой ведьмы, чародеи, колдуны тысячелетиями? Если вы хотите, значит, определенного эффекта более сильного, то лучше, конечно, набирать воду не из под крана, а именно из ручья, из озера, например, из водоемов чистых, смотря в каком ритуале что сказано. Почему так? Потому что вода из-под крана, она не обладает той энергией. Она, Она не мертвая, она живая, но в ней нет той самой энергии, недостаточной энергии для того, чтобы она могла, то есть потенциал маленький, чтобы она могла работать так, как вам хочется, чтобы она могла работать быстро. Именно поэтому говорят в некоторых ритуалах, что нужно набрать из источников, из рек, Еще откуда-то. То есть вода, где перенасыщенность энергии, обмен энергии, равновесие настолько сохранено, что оно будет работать сразу же и намного сильнее. Собирание из разных источников. Смотря сколько указано. Например, из трех источников, из четырех, из семи. А если, например, нужно убрать болезнь, затопить болезнь, то вам говорят, что из водоема стоящих вод надо набирать. После того, как вы начитали на эту воду, там накапали воск, смотря какую работу вы проводите, после этого вы должны эту воду вернуть обратно и вылить в какой-нибудь водоем, то есть потопить, убрать вот в, этой вот, в этом пространстве остановки всего, все, что э, на вас было. Далее. Желательно исчерпать ладонями. То есть эм, взаимодействуйте энергией с этой водой. Со своей энергией, если вы хотите помощи. Не зря во всех там былинах, там сказках. Воду черпает руками, обмывают лицо и так далее. То есть взаимодействуйте с этой водой. Или деревянным ковшиком. Потому что дерево тоже живая сила. Дальше. Если вы держите эту воду, если вы этой водой работаете, э, желательно не допускать пластик, потому что пластик – не живой материал. Это керамика, стекло, глина, э, опять же, дерево. Дальше. Если заморозить воду и разморозить, тогда вода избавляется от накопленного негатива. Вот в этом и есть смысл охлажденной воды. Поэтому во многих работах используется талая вода. Она очищается. Вот как вы мясо варите сверху, да, выделяются ненужные компоненты, и их, значит, очищают сверху вот пена. То же самое здесь. С мертвой водой, когда взаимодействует ведьма, она, как правило, не касается руками. Предметы, в которых была мертвая вода, должны быть выкинуты, желательно их больше не использовать, значит, брать какие-то ковшики, ложки и так далее, и так далее, которые позволяют э, взаимодействовать, работать с этой водой, а потом убрать. Потому как на них остается. Вот это э, остаточное явление, след мертвой энергии, и нежелательно, чтобы эта мертвая энергия взаимодействовала с вами, чтобы она находилась, чтобы она была. Ее нужно ликвидировать, и от этого нужно избавляться. Вот э, что, в принципе, нужно ведьмам при работе с мертвой водой или живой водой. Больше всего хочу вам сказать, что интуиция. Интуиция, чувство, то есть внутреннее понимание, ощущение, опасно ли это или нет, как быть в той или иной ситуации. Потому как все люди силы, они обладают интуицией в первую очередь. Они могут читать, вот э, улавливать информацию для того, чтобы понимать, как нужно работать с той или иной атрибутикой или компонентами в магии, стихиями и прочее. Если человек не уверен в себе, если он еще не достиг такой степени мастерства, то он не должен работать с такими серьезными вещами. Более того, он не должен никому давать какие-то ритуалы, связанные с этим. Такие ритуалы с объяснением и с подробной инструкцией. Могут себе позволить только очень опытные ведьмы. И далее, что я хочу вам сказать, что люди, которые мало мыслят и мало понимают в этой сфере, как правило, как вам объяснить, чаще всего выступает вот этими создающими неправильную информацию, неправильные слухи, неправильные неправильные представления о любой направленности магии. И вот эта вся путаница, как правило, идет от тех людей, которые понятия не имеют, никогда с этим не работали, никогда они знать не знают, что это такое, почему именно таким образом делаются они иначе и прочее. Но Информационная путаница, она, естественно, мешает понять, разобраться даже простому человеку. Итак, казалось бы, водная стихия, вода, просто стихия, которую мы с рождения знаем, видим, и оно все время находится с нами, тем более, что мы состоим сами большую часть от, из воды. Но, как вы уже поняли, Вода может быть живой, вода может быть мертвой. И с каждой из этих энергий нужно уметь работать. И не просто работать. И даже если ты даешь кому-либо эту работу, ты должна от и до знать, почему и как и так далее. И теперь я хочу сказать, что я надеюсь, что вы сейчас поняли, почему я говорю вам, когда объясняю что, например, избавиться от долгов, нужно вам это все скинуть э, в такую стоячую воду, чтобы ваших долгов не стало больше, чтобы оно не протекало и еще больше вам не приводило. Наоборот, чтобы утопило в себе, уничтожило, обнулило, поскольку энергия там мертвая. И на этом остановилась. И почему я говорю, что открывать дороги, судьбы и прочее нужно проводить с рекой, с водоканалом, с источником, но с водой, которая двигается, поскольку это движение жизни. Если вы проведете с морем или с водоемом, то что произойдет? Эта энергия остановится, то есть продвижение и развитие в жизни не будет. То есть это, ну, скажем так, по меньшей мере оно не получится, а по большей мере вы испортите себе еще больше. И я надеюсь, что эта лекция хоть немного прояснила, и вы уже не будете постоянно задавать один и тот же вопрос, а включите эту лекцию, послушайте и поймете, что если вам дают определенные рекомендации, это не потому, что я так хочу, а потому что так нужно, потому что это древний закон, и очень многие вещи... Я сама до конца не знаю, почему именно так, но примерно могу себе объяснить, как человек начитанный, знающий. Но в любом случае есть моменты, когда... Просто вне объяснения, вне логики. Но так нужно, так делали, и оно помогало. Значит, это правильно. Значит, есть определенные законы мироздания, которые мы еще не знаем, но они существуют. Я, я вам говорила и повторяюсь, в мире, э, во Вселенной нет понятия аномалий. Если что-то есть, это соответствует законам мироздания. Мы просто называем аномалией, то, что мы не можем объяснить удачи вам и надеюсь ваша жизнь будет больше живой воды нежели мертвой это намного лучше поверьте мне когда ваша жизнь живая двигается вперед и прогрессирует всем удачи